0: 亲爱弟兄姊妹，主日平安！今天我们继续来分享《莲王记下》第十七章的经文。我们在分享之前，先一同来祷告。天父，我们感谢你，感谢你借着你的声啊，你的话语啊，在今天向我们也讲话啊。借着在圣经当中所记载的啊，这些历史的事实，也成为我们啊今天的境界。我们也啊。再次也恳求，无论我们聚在何处，啊，以何样的方式来敬拜你，都求你临在我们中间，使我们得见你的同在，你的荣耀。你也在全地上将你的名宣扬出来，使众人都敬畏你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。我们今天所分享的经文呢？啊，是在《列王纪》下的十七章一到四十一节。这段经文记载了北国的最后一位王，啊，以及北国被亚述所灭。啊，这这是《列王记当中呢很特别的一段记载。那、啊、除了记载最后一位君王何西雅之外，啊，用了比较长的篇幅啊，总结了北国灭亡的原因。北国最后一位君王呢，叫何西雅。我们知道，从第一任君王到最后一位君王，《圣经》对于北国啊诸、呃、王就没有一个好的评价。也就是说，北国所有的君王啊，没有一个是好王，他们都被评价为行耶和华眼中看为恶的事。啊，虽然在历史上北国曾经出现过像野户、野罗、不安二世这样看起来似乎好啊稍微好一些的王，但总体没有一个是好的。最后一位王赫西阿也照样，他也被评价为行耶和华眼中看为恶的事。但是紧接着呢，圣经作者就啊接着评论说，只是不像在他以前的以色列诸王。为什么在对这个王简单的介绍中，也特别提到他比之前以色列的诸王要好点呢？可能的缘由有两个啊，一是赫西阿虽然行恶，但是在拜金牛度这件事上没有太过于陷在其中；第二就是他还做了一些努力，想让以色列国摆脱亡国的命运。可能赫西阿早就看出来了，年年向亚述进贡呢，并非是长久之计。啊，亚述吞并北国是是指日可待的，也就是说，亡国是迟早的事他已经看出来了，所以呢，他就试图想联合埃及来反抗亚述，啊，想做最后的一些努力。我们就看到圣经里面，不管一个人如何的行恶，如何的不敬畏耶和华，只要他有一点点想从偏离回归正路的表现。做比之前少一些，神都看在眼里。就像当年亚哈，虽然他是被评价为北国最坏的王，但是当他听到先知啊审判降祸的话之后呢，他就撕裂衣服、进食、身穿麻布、睡觉也穿着麻布，并且缓缓而行，只是因为亚哈显出了一点点懊悔，神就纪念啊，在他活着的时候没有把这大祸啊降下来。当我们知道。荷西亚的反抗非但于事无补，而且呢，也借着他的反抗，就达成了以色列的灭亡。是因为他并不明白以色列走到今天为什么会灭亡，他也不啊、呃、不清楚，或者说他并没有表达出对于上帝的敬畏和顺服。那亚述其实，在提格拉比利瑟。啊，做王的时候，荷西亚已经开始向他、向他啊、向亚述来进攻了。当荷西亚做王第四年之后，嗯，新的亚述王萨曼以色继位。在萨曼以色做王期间，荷西亚呢就想要联合埃及摆脱亚述，所以就引起了萨曼以色的进攻。嗯，有一个细节就是。在撒玛利亚城被围之前，啊，荷西亚已经被亚述给抓了，很可能就囚禁在尼尼微城，然后才围困撒玛利亚城的。所以，其实是在啊，撒玛利亚城正式城破，北国宣告灭亡之前，北国的王已经是被囚禁了。这我们就看到，啊，上帝所拣选的。以色列北方的十个支派，在分裂出去自称王国，过了二百一十一年的时间就亡国了。但我们知道犹大呢，有多支撑了一百四十六年。北国从第一任君王有了伯安到最后一任最后一位王荷西家，经历了九个王朝十九位君王。虽然何西家可能在城破的时候还活着。但北国作为一个独立的王国已经灭亡了，啊，他有很多人都被掳走，啊，很多异教外邦的人被迁进来，北国以色列成为了亚述的一个行省——撒马利亚省。其实北国的灭亡呢，啊，对于啊、呃、以色列来讲，嗯，从某个角度并不是一种意外，虽然可能南国犹大也表示非常的震惊，但早在摩西。啊、嗯，摩亚平原上对第二代以色列人进迦南之前所讲的话当中啊，已经做了预言。就是如果他们犯罪的话，耶和华必将他们和他们所立的王领到以色列人所不认识的国里面去。他们会成为外邦人当中的笑谈。虽然他们的人数像天上的星那么多，但是因为他们不听从耶和华的话，他们所余剩的人数就变得稀少。过去耶华怎样喜悦他们，善待他们，使他们众多，也照样喜悦毁灭他们，使他们灭亡。耶华必使他们分散在外面当中，从这地到那地，他们必在那里侍奉他们和他们的列祖素不认识的木头、石头的神。所以摩西其实早就在啊十明记当中呢做了预言。但即使是这样，我想当北国灭亡的消息传开的时候。至少对南国的犹大造成了极大的震惊。可能南北两国过去有很多彼此的对抗、攻击，但北国的灭亡依然在当时是一个重大的事件。很多人都会想一个问题：以色列人难道也难道不是上帝的子民吗？他们为什么竟然被外邦攻占，并导致亡国呢？所以在这一章当中呢，列王记的作者呢，就用十七节的篇幅来说明北国亡国的原因。啊，美国以色列人之所以亡国，首先当然是因为他们得罪了耶和华神啊，不是因为上帝没有能力保护他们，也不是什么其他属事的原因。当然可以从经济、政治、军事等各个方面有很多的分析。他们灭亡的原因，只是因为他们犯罪得罪了耶和华他们的神。在这里提到耶和华的名号的时候呢，我们要留意到作者特别提到了上帝曾经在以色列人身上给他们所行的各样的恩典，那就是领他们出埃及。脱离法老的手，然后带领他们立约，走旷野进家门。所以这里面其实简单回顾了上帝在以色列人身上所给他们的恩典，同时其实也提醒：从初埃及开始一直到进家门，一直到今天，以色列人都犯罪得罪耶和华，他他们罔顾上帝所给的一切的恩典，惹动耶和华的怒气，给今天。他们的亡国带来了一个必然的结果，在以色列所犯的所有的罪当中，最严重的也是最根本性的，就是败物像，表现在三个方面。第一，就是他们效法耶和华在他们面前赶出的外邦人的风俗和外邦人所行的，因为他们效法外邦人所行的，所以他们今天也像当初被赶出在迦南地的外邦人一样，被赶出了迦南地。所以，我们就看到。虽然他们进了迦南地，进了上帝的应许之地，但是外邦的封锁对他们依然是有很强的吸引力，使他们偏离上帝所赐下来的律法。这对于我们今天的提醒也是：我们生活在一个弯曲背面和堕落的世界当中，世界的潮流背后其实是有属灵的影响力的。尤其是对一个人的心灵，有着极大的吸引、蒙蔽和狭窄的力量。当然，我们知道，对以色列人来说，这不是上帝律法的失败。这是人性的失败。一个罪人里面，那个人性的私欲对外的试探，其实是没有什么抵挡力的。如果不是靠着上帝的保护和帮助，每个人都会很轻易的被掳去，犯罪跌倒。所以以色列人其实在被亚述掳走之前呢，他们已经先被罪给掳走了。第二个，这这段经文提到他们拜偶像的罪的时候呢，特别提到他们随从以色列诸王。所立的条例啊，这句话一方面定罪了以色列诸王啊，一方面指出了民众自身的责任。对于以色列的王来说，他们原本应当带领百姓来敬拜神，但是他们却竟然带领百姓来拜偶像。最突出的表现就是以罗班铸造金牛犊，私设节期和祭祀，带领以色列百姓犯罪。但是每一个人都要单独为自己所行的，在上帝面前交账。不是说君王让他们不干什么，他们要干什么。每一个人都在上里面有责任，要分辨君王让百姓所行的是否是蒙神喜悦的。如果是得罪神的事，百姓不能服从，反而要抵罪。很多时候我们并不能阻止别人犯罪，但是在面对犯罪的时候，我们基本的责任要至少要做到不认同、不随从。这就是这里面以色列民众被责备的地方。他们不能将拜偶像的罪都推到君王的身上，他们不能说王是我们的统治者，他让我们这么做，我们就这么做了啊。上帝，如果你要追究责任，那就追究王就好了，跟我们无关。不，上帝的原则是个人必因自己所行的受审判。第三个方面，以色列人犯罪的表现就是他们暗中行不正的事，违背耶和华他们的神。以色列人犯罪除了公开拜金牛犊之外。他们还暗暗的拜异教的偶像，嗯，他们这这是违背律法的，所以他们啊都不敢公开的让别人知道，在家在各处，在他们以为无人知道的地方偷偷的敬拜，但他们可能以为啊人要看不见，神也都看不见，实际上所有的犯罪神都知道，那就像诗篇里面所说的。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。所以保罗在新约就说：“人不要自欺，神是轻慢不得的。人中的是什么，收的也是什么。”所以不管以色列人自行铸造金牛犊，还是从外邦引进的亚设拉、巴力的崇拜，还是对于外邦邪术的效法，他们所行的一切的恶，其实都是在上帝的面前。也因此，对于以色列来说，其实他们所受的责罚要超过。他们所效法的那些外邦人，上帝的原则就是给的多，要的也多。以色列领受的恩典比外邦人多，因为有上帝圣洁的律法赐给他们。所以从某个意义上来说，他们犯罪呢，有点类似于叫明知故犯。他们明明的知道，唯有上帝，唯有耶和华是真神。他们还经历了很多的神迹奇事恩典。如果他们还离弃神，明明的羞辱神。谁能够救他们呢？那我们可能会想，以色列为什么会离弃耶和华去拜偶像呢？他们他们难道不是经历了很多的神迹，领受了很多恩典吗？他们难道不知道外邦的偶像都属虚无，唯有耶和华创造诸天吗？我想这些知识他们可能都有，但是他他们在心里面并不敬畏耶和华。而他们之所以缺少对于上帝的敬畏呢？我想源于他们对于上帝恩典的轻忽。以色列人不能说他们不知道上帝所给的恩典，但是他们把上帝所给的恩典看为平常。他们不是从上帝的真实和自己的真实来看待领受的恩典，而是他们从自身的私欲来看待上帝所给的恩典。所以他们并不觉得他们所领受的这一切，除埃及律法进迦南。是如此的宝贵和重大，当然他们也不觉得他们不配得上帝的恩典，因此他们就缺少对于上帝真正的感恩啊！当然我们不是说以色列人没有感他们也有，但他们缺少与上帝所赐的相称的感恩。他们对上帝的感谢呢，有点像走路上不小心东西掉地上，啊，一个路人呢提醒了我们一下，我们对那个提醒我们的人表达一下感激一样。也就是他们对上帝的感谢就是感谢一下，他们对上帝的感恩太少，也太小了。一个人如果真的了解上帝所给的爱和恩典是何等浩大，我们本身又是多么的卑微和不配，那么这个人一定知道，一般的感谢不足以表达我们的内心。我们应应该对于能领受永生上帝如此的恩待，心生敬畏。也就是说，上帝所赐的恩典呢，是令人敬畏的恩典。所以，对上帝的感谢，若不带着敬畏，根本就称不上是感谢了。今天基督徒很多时候，我们的生命问题可能有类似的地方，就是有时候我们也不觉得基督的十字架有多么的可贵，甚至有人我们可能会觉得永生的恩典远不如上帝给我们一个今生的恩典更好，比如健康的身体、舒适的生活、财富、学识。名声等等，就像以色列觉得献上牛羊、守节期、不吃不洁净的物、祷告当中说几句感谢的话，他们觉得这已经足以回报上帝所给了，领他们出埃及、赐律法、进迦南这样的恩典了。就像我们觉得参加聚会、参与服侍、施以奉献、读经祷告、有彼此互相的问候，也足以回报基督在十字架上的拯救之爱了。如果我们看到，如果我们没有看到，我们不配得上帝的恩典，而且上帝所赐的恩典其实重大到我们无以回报的程度，那就是我们对于上帝恩典的轻看了。对于上帝恩典的轻看，也必然会导致我们会觉得，虽然随便做点什么就足以表达对上帝的感恩了。而对上帝恩典的轻看呢，就是对于上帝的轻看。所以，如果一个人都轻视上帝了，那何谈敬畏呢？没有敬畏，何谈顺服呢？甚至人性当中，因为自我的骄傲引发的那种自欺和诡诈，在于面对上帝，我们不但不常常感恩，反而常常会对上帝有不满和埋怨，甚至有愤恨。人们会常常把上帝所给的恩典和宽容当成是利用上帝的机会。人性的诡诈就在于，谁对他好，他就利用谁；谁对他好，他就以不好回报；反而谁对他不好，他就怕这个人，还小心翼翼的尊敬人家。所以，面对上帝格外的恩典和宽容，如果一个人心里面没有对上帝的敬畏，反而报以轻视和放纵和不满，那么我们可能会对上帝有更多。内心当中的那种轻视，甚至会产生对于上帝更多的不满。比如说，既然你有能力啊给我很多，或者你有能力给我我所期望的，那么你你却不给我，那就表示呢你不够爱我。既然您不那么爱我，那为什么我不能再去别处找一些我所需要的呢？为什么我要敬拜你听你的话呢？雅哈的儿子就曾经说过这样的话：“那我何必再仰望耶和华呢？谁能给我我想要的，我就去拜神。”以色列人除了对于上帝没有这种敬畏的感恩之外，那么另一个方面，他们对于上帝缺少敬畏的啊因素呢，是他们轻视自己的罪。就他们不但轻视上帝的恩典，他们也轻视自己的罪。之前论到雅哈的时候。列王记的作者就曾经说：“暗利的儿子雅哈行耶和亚能看为恶的事，比他以前的列王更甚，犯了尼巴的儿子以罗伯安所犯的罪，他还以为轻。又娶了西顿王俄巴利的女儿耶洗别为妻，去侍奉敬拜巴利。所以列王记的这段记载特别提到雅哈犯了以罗伯安所犯的罪，他还竟然以为是小事儿，他觉得这不算什么。所以他又娶了西顿王的女儿，又拜巴力和亚舍拉，因此圣经在这里面说，他比以色列以前的列王更甚。所以让我们看到，缺乏对真神的敬畏，假神就会趁虚而入。当一个人开始不惧怕神的时候，他就开始惧怕这个世界上那些他认为有能力的人和事儿了。以色列人不单犯罪。而且他们还背你。虽然他们犯罪败我相，但上帝给了他们很多次悔改的机会。从耶罗波安第一次铸造金牛犊开始，神就开始派先知给以色列，责备他们，劝勉他们。其中有以利亚、米盖亚、以利沙、俄巴底亚、约拿、阿摩斯、荷西亚等人。上帝派了那么多先知给他们，但是。以色列人却对于上帝给他悔改的机会置若罔闻。如果说拜偶像已经是大罪了，那么上帝有怜悯和忍耐的恩典，依然给悔改机会的时候，将上帝所给的机会给拒绝了，那就是更大的罪了。但我们却看到，这正是罪人的特点。罪在一个人身上影响就是对于意志的一种捆绑，对于理性的一种欺骗。罪是让一个人放弃希望继续堕落的。那个试试探和诱惑的声音，所以被罪所辖制的人，只会在犯罪的道路上一路向下。所以我们看到以色列人在犯罪之后，他们不单不断的犯罪，而且他们还拒绝上帝所给他们归正悔改的机会。所以在这段。论到北国灭亡的犯罪总结的时候，作者再一次把北国第一任君王耶罗伯安所犯的拜金牛犊的罪给拿出来说。这是因为每一次论到北国的君王，都会说他们现在尼巴的儿子耶罗伯安所犯的罪当中，他们一代一代都在这个罪当中。所以，如果说北国灭亡的原因的话呢，我想，嗯，耶罗伯安要在。北国灭亡的责任上，至少分担一半的责任，啊，也就是二分之一的责任归在耶罗班的头上，啊，剩下的二分之一当中有再有一半，四分之一归在雅哈的头上，四分之一归在民众的头上。所以耶罗班就成为了北国所有的君王衡量他们是否萌生喜悦的一个重要的指标，那就是看这个人是不是能够离开耶罗班拜金牛犊的罪。可惜的是，在北国这二百多年十九位君王当中。无一例外，都效法尼巴的儿子耶罗波安，现在拜金牛犊的罪当中。所以从耶罗波安到雅哈到何西亚。北国的历史就是一部拜偶像的犯罪的历史。所以他们的灭亡不是上帝的无情，反而是上帝在忍耐了两百多年，忍耐了十九位君王的犯罪之后，啊，才把灭亡的命运放在他们身上。啊，甚至从某个角度，我们说这里面耶罗波安可以和大卫。有所类比，马，犹罗伯安呢是一个衡量北国诸王的负面标准，只要他们离开犹罗伯安的罪，就可以称得上是个好王；而大卫呢是南国犹大诸王的正面标准，只要南国的王效法他祖大卫，也就可以被称为是一位好王了。然后我们来看北国灭亡之后，啊，他们信仰和人口的混杂情况。亚述帝国在当初呢，啊，在那个时代四处扩张，占领了很多地方。怎么让所占领的地方呢，啊，比较稳定，就是对于当时亚述君王的一个考验。所以亚述当时采取了一个啊置换移民的方式，就是把这块土地上原本居住的人口呢挪到另一块土地上，把那块土地上再挪到这块土地上。这样的话，新环境的陌生和生存的压力就在很大程度上。啊，化解了那些啊民众的反抗了。据亚述自己的历史记载呢，嗯，主千七百二十二年，撒马利亚城被攻陷之后呢，啊，亚述往萨尔根就从有最从北国的以色列掳走了约两万七千多人。啊，可能这其中主要的都是官长、祭司啊等上层人物，以及一些能工巧匠。那留在撒马利亚的。当然还有很多人啊，但这些人主要是下层的民众。那事实上，其实在啊、呃、萨马利亚城被攻破之前呢，啊，北国、啊、已经有过一次被掳了。就之前比加作王的时候，啊，亚述那个时候是、啊、提格拉比列瑟三十作王，已经把纳夫塔利亚、刘辩便、加德和马拿西半支派，因为他们处在主要主要处在那个约旦河东，啊，已经给掳走了。所以这种置换移民的政策呢，对于以色列来说，直接的结果就是把留在北方的雅各家的十个支配的血统给消融了。他们留下来的人呢，和异族通婚，就产生了一个新的族群，叫撒马利亚人。啊，这个族群呢，就是新约当中啊撒马利亚人的祖先了。他们只信摩西五经，虽然也敬拜耶和华，但是因为他们信仰和血统的这种掺杂呢，在当时被。啊，纯纯正的耶路撒冷和犹大其他地区的犹太人所排斥。虽然北国的以色列人被掳走了很多，但这块地方啊，依然还是上帝给以色列人的应许之地。所以，当很多外邦人被牵来之后呢，公然在这块地方上来拜偶像，所以神就呢派狮子进入了这些移民当中来咬他们，当时死了很多人。我们要留意，这不是一个啊像今天一样动物园跑出来一只狮子啊进了某一个村咬死了几个人，不是这样一个简单的新闻事件。在当时，这应该是一个令人惊恐的、具有轰动性的大事啊！也的确有人正确的解读了这个事件啊。雅树的官方也采信也采信了这个解释，那就是这是因为他们得罪了耶和华神，所以雅树呢立刻就采取了正确的处理方法，把卢斗的祭司派一个回来。指导新移民，就指导新居住在撒马利亚的这些外邦人来敬拜耶和华啊！这可以说是北国贝鲁当中的第一个归回的人。嗯、呃，这个祭祀回来之后呢，就住在了伯特利，没有住在撒马利亚。可能这就是暗示这个祭祀呢，过去是伯特利侍奉的金牛犊敬拜体系当中的一个人。嗯、呃，很可能这个人也不是一个立委人，但无论如何呢？啊，他熟悉以色列的历史和希南律法啊，所以他对于律法的教导本身，应该说啊，还是符合摩西当年在希南上所颁布的内容的。这一点，我们从后面的经文当中论到神与撒玛利亚人在此之间啊提醒他们旧约旧约的那些律法的内容的时候，就可以知道。甚至我们说，这个祭祀可能就是后来撒玛利亚人信仰体系的那个奠基者。可以说，神还派狮子进入到移民来的外邦人当中，咬死那些啊外邦的移民。这是北国王国被掳之后，上帝依然给恩典的标记。那当我们我们都知道，最可怕的刑法呢，不是啊管教，而是置之不顾。既然还有管教，就表示恩典还在。一方面呢，以色列的贝鲁呢。是亡国的大祸，但未尝这不是严厉的警戒。幸存的犹大国以及贝鲁和存留原地的以色列都要反思。另一方面，亡国之后呢，还有狮子进入他们当中咬死一些人呢，更使上帝进一步的警戒。呼召现在在撒玛利亚的这些以色列人，甚至包括外邦人，他们要回转。所以，我们。甚至可以说，这是上帝的恩典，因着以色列人的贝鲁分散，借着亚述人的移民策略，临到了外邦人。神虽然严严的惩治他的百姓，但即便已经是亡国贝鲁了，神恩典的工作还在他们中间。其实，在亚述强制移民、混杂各地被征服的国民政策落在啊北国以色列身上之前呢。北国自己的信仰上已经几乎沦落到和加南各族一样了，所以这种移民的政策呢，对于北国信仰的影响啊，从某个角度而言，没有没有让北国的堕落状况更加的堕落，反而我们可以说，亚洲的这种移民政策呢，其实没有在负面的情层面上更多的影响北国的信仰，反而。是外族，还受到了敬拜耶华神的一些影响。显然，我们从后面的经文记者就看到，这个被派回来推行敬拜耶华培训的祭祀呢，取得的成果呢并不大。一方面，因为这个祭祀本身的信仰就不那么的纯正；啊，另一方面呢，啊，外来的这些族群以拜偶像的方式。把、啊、对于耶华的敬拜给融合了。他们因为惧怕被狮子咬死，在拜偶像的同时，这些外来的移民呢，啊，也给耶华神有一个牌位。这种对于上帝的敬拜呢，不是出于真正的敬畏，是出于实用。本质上，这不算为是敬拜，这最多算是一种为了自身的安全和利益进行的某种宗教的安抚和投机。也就是在这些外国人眼中呢。耶和华与巴利、弥勒啊，或者像中国民间信奉的二郎神、和仙姑，没有什么不同。既然以色列的神不满意被他们忽视了，那他们就给以色列的神一个位置。对他们来说啊，拜谁其实都一样，谁给好处就拜谁，多拜一个神也不算什么啊，不过就是多占个地方、多费一道手续、多点一炷香的问题。甚至他们还愿意说，嗯。所有的山头都都拜一拜，谁都不得罪啊！既然都拜了，那么谁都要来保护和赐福。所以，在这个角度看，我们说，随着这位原本在金牛犊体系当中的祭祀的回归，撒玛利亚的信仰呢啊，某种程度得到了恢复，就恢复了亡国之前的状态。亡国之前的以色列呢啊，已经是信仰混杂了。因为他们并非只是啊拜耶和华神，他们不单是拜金庸犊，他们也拜巴力和亚舍拉。随着这个祭祀的规轨所不同的是什么呢？就是外邦偶像的多样性有了增加啊，他们除了拜自己的偶像之外啊，同时也拜耶和华。可能对于外邦人来说，对于那些不认识耶和华人来说。在他们众多的偶像当中，给耶华一个席位，已经是很给上帝面子了，这就算敬虔了。但是我们却要知道的，就是宗教的混杂，其实正是对上帝最大的得罪。这种拜谁都行，比单纯的拜偶像不拜耶华，可能还要被神所厌恶。因为如果一个人听到耶华的名，知道他是天上地下唯一的真神。还把耶华当成众多偶像当中的之一，那就是对上帝的羞辱和贬低了。我们的神本为至高，所以敬拜耶华所要求的分别为圣，是完全的委身和忠诚。上帝不喜悦任何一点的不忠和掺杂，任何的掺杂其实都是对信仰的玷污，就是对于上帝的贬低和背叛。所以敬拜神所要求的是忠贞专一。不专一就不能成为使敬拜，哪怕只有百分之一的背叛，其实就等于是百分之百的背叛。就像新约雅各所说的，要守全立法，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。所以人很，人们很多时候有一种自欺欺人的误解，以为，嗯，我对上帝的敬拜如果是一百分的话，差点对其他神的敬拜啊，没有什么。其实，在上帝眼中看来。跟你百分之百的拜敬拜掺点儿对耶华的敬拜啊，本质上是一样的。就像一碗水里面加点毒药，和一碗毒药里面加点水，那、啊、都是毒药。甚至对于最好威胁最大的，不是最坏，而是次好。这是让我们今天格外要警醒的，就是信仰的掺杂。或许在世人看来，这是一种平衡和智慧。啊，鸡蛋不能放在一个篮子里。嗯、啊，各路神仙都要拜一拜。尤其对中国文化来说，擅长融合一切信仰，各种体系融合在一起，能够为己所用。但这对于基督信仰来说是最大的危机和毒药。基督信仰中最大的危机，其实不是软弱，而是看似近浅的掺杂。尤其是那种把中国的传统文化或者忠君爱国的思想提升到与上帝同等地位的所谓的神学的本土化，啊，既迎合了当权者，又笼络了很多无知的灵魂，又受到社会各界的接纳。但这。是际上，帝最大的背叛。所以这段经文当中特别提到“敬畏”、“惧怕”这两个词语。敬畏和惧怕的不同在哪呢？就在于敬畏当中有爱，惧怕当中没有爱。而惧怕正是这个世界对于罪人的统治方式。所以，这些撒玛利亚人之所以敬拜耶和华呢，不是基于对于上帝真正的认识。像保罗说法利赛人的时候所说的那个。向神有热心，但不是照着真知识。他们也敬拜，但却不是出于爱，是出于惧怕。如果只有惧怕的话呢，那就只能维持外面，就外在那种表面的敬拜，并不让让人心灵真正的臣服。所以在撒马利亚人的这种敬拜体系当中，在他们的信仰生活当中，虽然也也有给耶华的献祭，但他们不是在真敬拜耶华神，他们是从。偶像的角度来看以色列的神，他们也以拜偶像的方式来祭拜耶华，他们把耶华看成是他们众多所拜的偶像之中的一个，也就是他们是在自己的偶像体系当中给了耶华上帝一个席位，是从这样比较低级的手段来安抚耶华神，那实际上他们所安抚的是自己内心当中的不安和惧怕，他们用来解决。被狮子咬死的这个危机的方式是什么呢？就是把上帝给降低到虚无之神的行列里面。所以他们不是给了耶和华应有尊崇，而是照着他们心中被蒙蔽的心灵，为自己构建出一个新的偶像。只不过他们给这个偶像起了一个名叫耶和华。这就是以罗伯安铸造金牛犊的本质。所以，唯愿今天我们都能以一个更新的心灵，在真理当中来敬拜神。在基督里面以敬畏的爱来亲近我们的神，不是照着我们过去虚空的幻想和对偶像崇拜的方式，将上帝降格为我们想象当中那一位可以照着我们的心意来运行，照着我们的心意来成就的那位那样一位假神。所以最后，让我们以摩西当年在红海边上所做的那首诗歌来结束我们今天的正道。耶和华，众神之中，谁能像你？谁能向你，至圣至荣，可颂可畏，施行其事？我们一起来祷告。主啊，我们再次在你圣宝座前，要来福福敬拜你，恳求你的帮助和你的光照。愿你帮助我们更深的来认识你。帮助我们，以你所配得的,的颂赞来颂赞你，以你所配得的,的尊崇来尊崇你，以你所配得的,的感谢来感谢你。愿全地都敬畏你，愿我们的心单单来敬拜你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。